0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요. 강흥천입니다. 제레드 다이아몬드의 명저 총균 쇠에는 이런 이야기가 나옵니다. 텔레비전, 영화 등을 수동적으로 즐기면서 많은 시간을 보내는 미국의 어린이들보다 또래끼리 놀면서 능동적 시간을 보내는 유기니 어린이들이 정신적으로 성장할 가능성이 더 높다는 얘기죠. 인간의 성장에서 놀이가 얼마나 중요한지 잘 보여주는 대목이죠. 요즘 청소년들이 즐기는 게임 역시 놀이문화의 한 형태라고 볼수 있을 텐데요. 게임은 놀이의 이런 긍정적인 측면을 잘 발전시키고 있는 걸까요? 잠시 후역사여행자를 위한 안내서에서는 연세대학교 커뮤니케이션 연구소 나보라 연구원 모시고 이 궁금증을 풀어보겠습니다. 이어지는 알고 계셨습니까에서는 분단을 최종 확정한 북한 정권 수립일 이른바 구구절을 계기로 분단이 우리 삶에 미친 파행적인 영향들을 되짚어보도록 하겠습니다. 또 길에서 만난 역사 이야기는 서울 성북동 문화재 야행을 소개하면서 성북동에 담긴 역사와 심우장 최순우 옛집, 이종석 별장, 한양도성 등의 역사적 의미를 살펴봅니다. 잠시 후 오늘의 역사기행 시작하겠습니다. 잘 만든 모바일 게임 하나가 엄청난 부가가치를 만들어내고 e스포츠 선수가 연예인 못지않은 인기를 누리는 세상. 게임은 이제 단순한 아이들의 놀이에 머무르지 않습니다. 역사 여행지를 위한 안내서에서는 오늘부터 2주 동안 게임의 유상이 이렇게 높아진 배경을 역사적 관점에서 한번 짚어보려고 합니다. 연세대학교 커뮤니케이션 연구소 나버라 연구원 나와주셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 저도 지금 모두의 뭐 게임에 관한 이야기를 했습니다만는 사실... 저만 하더라도 게임에 대해서 그렇게 친숙하지는 않거든요. 뭐 예전에 그냥 블록 게임 같은 것들 이렇게 했던 기억이 나고 그리고서 이제 성인이 되어버렸는데 일단 지금 우리가 말하는 게임 이게 어뭐 이제 컴퓨터 게임을 포함해 가지고 여러 가지가 있겠습니다만 그 정의부터 개념을 짚고 넘어갔으면 좋겠습니다. 어떤 것이 게임입니까?
0: 예, 우선 이제 넓은 의미에서 보자면 게임이라는 건 놀이의 한 형태라고 할수 있겠죠. 그렇죠. 근데 이제 좀더 이제 구체적으로 좀 좁혀서 들어가 볼 때는 네. 특정한 형식의 놀이로서 이제 규칙을 갖추고 그에 따른 승패의 결과가 도출되는 형식의 놀이라고 네. 할수 있습니다. 그래서 이제 대체로 이제 우리가 놀이 보통 영어로는 플레이라고 이제 번역이 되는데 네. 이거는 좀 어린이의 놀이 활동으로서 이제 간주가 되는 반면 네. 게임이라고 불리는 형식의 놀이는 보다 좀 성인의 놀이로 여겨지는 경향도 있는데 왜냐하면 이제 놀이를 할때 규칙이라든가 그에 수반하는 여러 가지 제약을 이해하려면 네. 어느 정도 사회화가 필요하기 때문이죠 아하. 그런데 이제 보다 엄밀한 의미에서 보자면 이 놀이 플레이와 게임이라는 것의 어떤 차이는 네. 규칙의 유무나 승패 여부에 의해서 분류되는 것이 아니고 저희가 루드스 그리고 파이디아라고 불리는 놀이하는 태도에 의해서 분류된다. 라고 아, 말씀드릴 그래요? 수 있습니다.
1: 어, 놀이나 게임이나 다 규칙도 있어야 되고, 그 다음에 뭐 승패를 정하는 건 놀이도 마찬가지거든요. 물론 승패를 정하지 않는 게임도, 게임이나 놀이도 있습니다만, 그렇기 때문에 게임과 놀이가 단지 지금 말씀하신 것처럼 뭐 규칙이 있느냐 없느냐 이런 거 가지고 이제 구분할 수 없다는 건 알겠는데, 처음부터 굉장히 어려운 용어에 지금 드 <웃음> 제가 당황했어요. 루드스, 네. 파이디아? 네. 어, 이렇게 말씀하셨는데, 그건 과연 어떤 것들인가요?
0: 예, 이제 다소 거치게 이제 분류를 하자면, 네. 파이디아라는 것은 보다 자유롭고 풍부한 놀이에 기반이 되는 태도라고 네. 한다면, 루드스라는 것은 엄격한 규칙 하에서 체계화된 방식으로 노는 태도라고 할수 있습니다.
1: 아, 그러니까 파이디아라는 거는 그냥 일반적으로 우리가 놀이라고 생각하는 아주 다양한 풍부한 네. 여러 가지 이런 놀이들을 말하는 것에 반해서 루드스가 좀더 규칙이 이제 엄격한 그런 것들을 말한다라는 것이겠군요. 네네. 그러면 지금 우리가 말하는 게임은 루두스에 더 가까운 태도를 지닌 놀이 형식이라고 할수 있겠는데 혹시 파이디아라든가 루두스라는 말이 뭐 어디서 유래한 건지 는알수 있습니까?
0: 일단 어원은 라틴어고요. 네. 네, 네. 루두스도 그렇고 파이디아도 그렇고 기본적으로 놀이와 관련된 의미를 아, 가지고 있는 단어들입니다. 네.
1: 라틴어에서 이제 유래해서 좀더 규칙이 엄격한 거는 우리가 루두스라고 네, 네. 이렇게 이제 말하고 그러면 좀 자유분방한 여러 가지 놀이들을 네. 다 합쳐서 파이디아라고 한다. 자 그렇다면 이 루두스와 파이디아로 분리될 수 있는 놀이 어, 어그 놀이로서의 게임 이거를 인류가 처음 하게 된건 언제부터라고 볼수 있을까요
0: 이제 아주 광의로 말씀드렸을 때 이제 놀이 게임하는 그런 놀이라는 거는 인류가 이제 인류로서 존재했을 때부터 있었을 것이다 왜냐하면 이제 우리가 볼때 동물도 이제 놀이를 하고 나름대로 승패가 결정되는 게임들을 하기도 하거든요 아 그래요? 네네 이제 그런데 좀더 이제 아까 말씀드렸듯이 좀더 협의해서 이것이 이제 어떤 체계화된 놀이 형식으로서의 네. 게임을 인류가 언제부터 했느냐라는 걸좀 추정을 해보면, 어, 현재 이제 유물로 발견된 걸로 봤을 때, 2013년에 터키에서 기원전 5천 년 전의 것으로 추정되는 보드게임이 발견된 적이 있어요. 와,
1: 기원전 5천 년이면 지금부터 7천 년이 지난 옛날에 이미 보드게임이 네, 네. 있었다는 말이죠. 네. 네. 그리고
0: 뭐 이집트에서도 뭐 기원전 한 2,500년 넘은 아주 옛날 무덤에서 네. 세네트라고 불리는 보드게임이 발견되기도 했는데 이제 이러한 발견들로 미뤄볼 때 이런 것들이 이제 오늘날 우리가 흔히 하는 주사위 게임이라든가윷놀이 네. 같은 이런 이제 게임 형식들의 기원인 것으로 추 수정이 되고 있습니다.
1: 그러면은 그렇게 오랜 옛날에 뭐 이집트나 아니면은 더 오래된 게임 같은 것이 터키에서 발견됐다고 한다면은 사실 뭐 우리 조상들도 아주 오랜 옛날 뭐 고조선 이전부터 뭐 이런 게임 형식을 가지고 놀았다라고 볼수 있겠는데 혹시 뭐그 이후에 이게 기록으로 남아 있는 그런 사례는 없습니까?
0: 어, 이제 저희가 찾아보면, 옛날 네. 이제 고대그리스의 역사가 중에 헤르도토스라는
1: 예, 분이 신데 네. 이분이
0: 이제 역사라는 책을 썼어요. 네, 이제 거기서 네. 어떤 일화를 소개를 했냐면, 약 3,000년 전 소아시아에 존재했던 리디아라는 왕국이 네. 이제 대기근을 겪은 적이 있습니다. 그래서 한 18년 정도 굉장히 음. 이제 굶고 힘들었다고 하는데, 네. 그 시기를 하루 먹고 하루 굶는 방식으로 버티면서 어. 그굶는 날에는 뭐 주사위 놀이라든가 공기 네. 놀이라든가 이제 이런 다양한 게임을 통해서 어. 이제 즐거움으로써 식욕을 잇는 약간 이랬던 일화가 소개되어 있습니다. 오,
1: 어, 그거 상당히 의미심장한 유래인데요. 왜냐하면 우리가 게임이나 이 놀이라는 거는 참 먹을 것이 풍족하고 이제 배가 부른 상태에서 어, 일종의 뭐 이제 그 먹은 걸 꺼뜨리는 그런 의미에서 이렇게 이제 노는 거다라고 생각을 했는데 오히려 놀이가 기근이 들었을 때 배고픔을 잊게 하기 위해서 사람들이 놀이를 했다는 라걸 생각하니까 역시 사람이란 이 생각하는 동물이고 뭔가 어려움에 닥쳤을 때 생각하지 않은 방법으로 그걸 또 풀어내는 그런 능력이 있다는 생각이 들어서 이 놀이도 다시 보게 되는데요. 하지만 제가 모두에서 말씀드린 것처럼 지금 게임이라고 하면은 우리는 보통 게임기나 컴퓨터 요즘엔 다 스마트폰으로 하는데 그런 전자 게임을 떠올리게 됩니다. 그런데 이런 전자 장치들이 발달되기 전에도 지금 말씀하신 것처럼 뭐 보드 게임이라든가 윷놀이 뭐 이런 소위 오프라인 놀이들이 있었는데요. 그런 이제 전자 장치들이 발견되기도 전에도 사람들이 그런 이제 그 놀이를 즐겼다고 알고 있는데 그 이후에 이 게임들이 어떤 방식으로 소위 오프라인 놀이들이 발전해 갔습니까?
0: 네, 이제 역사가 긴 만큼 정말 네. 다양한 이제 놀이들이 네. 인류 역사 속에서 계속 이제 전해 내려오고 이어져오고 있는데 네. 이걸 이제 좀 유형화를 해보면 네. 이제 프랑스의 사회학자 로제카이와라는 분이 이제 유형화를 한 적이 있습니다. 네. 그래서 이분 분류에 따르면 크게 네 가지 종류로 나뉘게 돼 있어요. 네. 그래서 하나는 알레아라고 불리는 우연 놀이.
1: 음, 우연. 네네. 네, 네. 그래서
0: 이제 이 놀이는 어떤 거냐면. 제 신화를 떠올려 보시면 되는데 예를 들어 그리스 신화에서는 이제 포세이돈하고 네. 제우스 그리고 히데스가 각각 네. 이제 세계를 분할해서 통치하는데 어디를 누가 네. 통치할 네. 것인가를 결정하는데 주사위를 굴려서 결정하는 네. 이제 그런 신화도 아하. 있거든요. 아하.
1: 그러니까 아, 그런 네. 거에서 봤을
0: 때아이 우연놀이가 상당히 이제 오래된 놀이라는
1: 거알수 네. 있고
0: 굉장히 오랫동안 지금까지 이어져 온. 제 그런 놀이이고 이제 이런 우연 놀이의 가장 큰 특징이라고 한다면 인간 플레이어가 그 네. 결과에 전혀 영향을 미칠 수 없다는 것입니다. 아하. 다시 말씀드리면 말 그대로 운에 예. 따라 승패가 결정된다는 것인데 네네. 그래서 이제 말하자면 일종의 운명론에 가까운 이제 예. 그런 성격을 가지고 있고 네. 뭐 우리 일상에서 대표적인 사례를 보자면 이제 도박이 예. 여기에 이제 해당한다고 할수 있겠습니다 근데 사실
1: 도박 같은 경우도 인간의 운명에 좀 맡긴다 뭐 그런 얘기는 있지만 우리가 영화 같은 것도 보면은 도박에도 또 선수들이 있어 가지고 그 운에 맡기는 놀이에도 개입을 해 가지고 아. 인간은 또 결과를 바꾸려고 한다라는 예. 그런 게참 아까 그 기근을 잇기 위해서 놀이를 만들었다라는 거하고 이렇게 맥락이 돼서 참 인간은 재미난 동물이다라는 생각이 드는데 네. 그런 우연놀이 말고 또 이제 다른 놀이들도 있죠.
0: 네. 이제 또 대표적인 놀이 유형 중에 하나가 이제 경쟁놀이 아곤이라고 아, 불리는데요. 네, 네. 이거는 이제 우리가 게임하면 딱 떠올리는 그런 유형이죠. 인간 네. 플레이어 간의 경쟁으로 승패가 갈리는 네. 뭐 스포츠 체스 네. 장기 뭐 이런 보드게임류가 대표적입니다. 네. 그래서 이런 유형의 게임에서는 연습과 노력, 승리의 의지 같은 것이 굉장히 중요하고요. 규칙에 의해 정해진 한계 내에서 자신의 능력을 최대한 발휘하여 상대보다 우월함을 표현하고 네. 이를 통해서 이제 승리의 결과를 얻어내는 이제 네. 이런 방식의 놀이를 얘기하는데 아무래도 이제 이런 유형에서는 페어 플레이가 가장 중요하게 그렇겠네요. 있습니다.
1: 그러니까 말씀을 들어보니까 아까 우연 놀이라고 하는 것또 그것도 뭐 이제 경쟁을 할수 있는 건데 그러니까 이제 그런데 그 경쟁의 결과를 운에다 맡기는 그렇죠. 거라면은 이 경쟁 놀이 아곤이요 악온이라는 음. 거는 진짜 어 양쪽의 어떤 객관적인 근거에 의해서 기량을 겨루고 네. 거기에 대해서 또 이제 승복할 줄 아는 배어플레이 네. 정신이 있어야 된다라는. 아 그거 재밌네요. 이렇게 우연 놀이가 있고 경쟁 놀이가 있고 또 어떤 놀이가 있습니까? 어,
0: 이제 나머지 두 개는 흉내내기 미미크리와 현기증 네. 놀이 일링크스라는 것이 있는데요.
1: 아, 현기증 놀이요? 네네. 애도 어.
0: 예, 두 개가 재밌는데 네. 이 미미크리 같은 경우는 이제 흉내낸다는 뜻을 가지고 있습니다. 네. 네, 기본적으로 사실 놀이라는 거는 일종의 약간 가상 공간 같은 성격을 갖는데 그 네. 이유는 그런 특정한 규칙에 의해 규정된 어떤 놀이 공간 내에서 벌어지는 활동이기 때문인데 네. 그래서 이제 그런 공간에서 인간은 종종 자기가 아닌 존재인 것처럼 행동하면서 아, 즐기는 네. 경우가 있거든요. 대표적으로 애들이 이제 인형 놀이할 때 네. 하는 거 그리고 그렇죠. 또 가면극 이런 것들을 들수 있고요. 소위 뭐
1: 요새 뭐 코스프레 한다라는 것들이 다 이제 그런 예. 거에 해당하는 거 아니겠습니까? 여기에 해당합니다. 네.
0: 그래서 이제 어떻게 보면은 그 근데 이제 규칙에 의해서 승패가 결정되는 건 아닌데 나름의 네. 이제 약속이 존재하는 것이 어. 연기하는 자는 환상을 깨지 않으면서 관객을 매료시켜야 한다는 게 있고 음, 음. 또 그것을 보는 관객은 예. 뭐 배경이라든가 가면 같은 인위적인 장치들을 예. 거부하지 않고 그 환상을 받아들여야 한다. 아. 이제 약간 이런 약속 혹은 규칙이 존재하고요. 어. 그러니까 예를 들어서 연극이나 영화 보러 와서 막 무대 분장 막지적질하면서 이런 비판하는 거는. 네. 그니까 이 미니크리 놀이에서는 반칙이라고 할수 있죠. 아, 그렇겠군요. 네네. 그러니까
1: 서로 이미 다 약속이 돼 있어가지고 아저 네. 사람은 저렇게 분장을 해가지고 저런 역할을 하는 거야라는 것이 다 이제 암묵적으로 전제가 돼 있어야 이미미크리가 성립을 하는데 그렇다면 현기증 놀이는 어떻습니까?
0: 네, 대표적으로 저희가 놀이공원에 가서 놀이기구 타는 걸 생각하시면 되는데 네. 일시적으로 지각의 안정을 파괴하면서 약간 기분 좋은 패닉을 느끼는 약간 이런 형식의 놀이라고 할수 있습니다. 네. 그래서 이제 이렇게 한네개 정도로 크게 놀이 유형이 음. 이제 유지되면서 지금까지 네. 발전해 왔다라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 예, 네. 그걸 이제 분류한 분이 프랑스의 로제 까이와라는 이제 사회학자인데, 그러니까 말씀을 듣고 보니까 귀에 쏙 들어옵니다. 그러니까 우연 놀이라든가 경쟁 놀이가 서로 어떻게 대비되는지, 그리고 흉내내기와 현기증 놀이도 참이 아주 깔끔하게 정리를 해주셨다는 생각이 드는데, 그러나 현실의 놀이에서는 제가 아까도 이 우연 놀이라고 하는 주사위 던지 여기에서도 사실 뭐 이제 네. 경쟁의 어떤 이제 요소가 들어가고 또 자기적으로 또 개입하기도 하는 이런 요소들이 발견되는 거로 봐서 실제 현실의 놀이들은 그네 가지로 딱이 구분된다기보다도 이렇게 서로 섞일 것 같은데 어떻습니까?
0: 예 네, 맞습니다 이네 가지 유형들이 서로 이제 배타적으로 구분되는 것이 아니고 네. 거의 대부분의 놀이들이 어느 정도 이런 요소들을 혼합해서 가지고 있죠. 그래서 예. 대표적으로 뭐 아곤 경쟁놀이라고 하면 스포츠가 있는데 예. 말씀하신 것처럼 기본적으로는 인간이 노력하고 훈련을 해서 승패가 예. 결정되는 놀이이지만 아시다시피 항상 우연히 존재하기 때문에 예. 뭐 테니스 경기에서 그 네트의 위에 살짝 떨어진 공이 아슬아슬하게 하다가 한쪽으로 떨어진다든가 네. 뭐 이런 걸로 승패가
1: 아하. 결정되는
0: 것도 있고요. 네. 뭐 도박도 말씀하신 것처럼 원래는 운명적인 놀이지만 네. 이제 타짜 같은 사람들은 나름의 이제 훈련과 기술 습득을 그렇죠. 통해서 예. 승패를 이제 결정짓기도 하죠. 특히 이제 오늘날 이제 멀티미디어화 돼 있는 게임 같은 경우에는 네. 굉장히 이제 골고루 녹아 있습니다. 그래서 음. 미션이라든가 퀘스트가 주어지고 그것을 수행했을 때 성공하거나 또는 승리가 주어지는 대부분의 네. 이제 게임들은 기본적으로 이제 경쟁, 악원적인 음. 성격을 많이 가지고 있지만 네. 동시에 또 아바타, 그 게임 캐릭터를 통해서 플레이를 하기 음. 때문에 역그리적인 예, 예. 성격도 가지고 있죠.
1: 아하. 또
0: 최근에 이제 화제가 많이 되고 있는 VR 게임 같은 경우는 예, 예. 사실 이전까지 비디오 게임에서 좀 약했던 일링크스까지 적극적으로 예. 게임에 도입한 이제 그런 사례라고 볼수 있습니다.
1: 아 이제 이렇게 설명을 쭉 해주시니까 아, 우리 놀이라는 것들이 그런 식으로 발전해왔고 그래서 게임의 형식들이 아주 이제 질서 정연하게 이렇게 이제 분류가 되는 것 같아요. 그리고 그것들이 현실에서는 서로 섞일 수 있다는 것도 우리 이제 잘 이해가 됐는데 그렇다면 이런 이제 게임에 대한 기본 지식을 가지고 요즘의 게임 얘기를 아무래도 해봐야 될것 같아요. 요즘에는 뭐 아까도 이제 말씀 나눴습니다만은 대부분 다뭐 스마트폰으로 하는 이제 그 전자오락 게임이란 말입니다. 이런 식의 요즘과 같은 게임의 형태로 변화하기까지 이 고전적인 게임들이 어떤 변화 과정을 겪고 하는지 그게 궁금해지는데요.
0: 이 변화상이 굉장히 생각보다 깁니다. 아, 그러니까 네. 원래 일반적으로는 전자식 게임이 나온 시점부터 이제 오늘날 우리가 플레이하는 게임의 이제 역사가 시작되는 걸로 많이들 이해를 하고 계신데 네. 사실은 그 형식을 정말 이제 거슬러 올라가다 보면은 그 19세기 후반에 있었던 네. 커다란 이제 인류사회의 그 변화상, 도시산업화라고 네. 하는.
1: 네, 뭐 산업혁명이라고 네. 하는 네, 그 거시적인 걸로요.
0: 변화상과 굉장히 이제 밀접하게 연관이 있는 네. 그런 매체라고 할수 있습니다.
1: 그러면은 그런 이제 산업혁명 과정을 거치면서 뭔가 이 게임이라고 하는 것들이 지금 우리가 아는 형태로 발전되었다 이런 말씀이신 거죠?
0: 예, 이제 그게 어떤 측면이냐면 이제 산업화라는 것은 다른 말로 얘기하자면 기계화 내지는 자동화 이제 변화라고 할 수도 있습니다. 그러니까 이런 상황에서 제 어떤 변화상이 벌어졌냐면 19세기 후반에 이제 그러한 산업혁명 이후에 도시 산업화가 굉장히 가속화가 되죠. 예. 그러면서 이제 오늘날 우리가 익숙한 이런 아주 바쁜 근대적 이제 일상이라는 게 자리 잡기 시작을 합니다. 예. 그러면서 노동 시간은 단축되고 또 임금은 오르고 약간 이런 환경이 조성이 되면서 예. 도시에 이제 거주하면서 거대한 규모를 형성하게 된 노동자들이 음. 이제 오락에 대한 욕구 또한 가지게 된 것이죠. 예. 이제 능력도 되니까요. 그래서 이제 이러한 변화 사항을 가장 잘볼수 있는 게 19세기 후반의 미국의 이제 경우로 들 아, 수가 있어요. 네. 그래서 이제 미국 같은 경우는 더 게인 90s 그러니까 즐거운 90년대라고 1890년대를 묘사하는 어떤 네. 그런 표현이 있을 정도로 아하. 이 19세기 후반이 뭐 공연쇼라든가 놀이공원이라든가 네. 댄스로 같은 각종 대중으로 한 산업이 크게 발전을 합니다. 네. 그런데 이 시기에 바로 음. 이제 오늘날 게임의 어떤 기원이 되는 동전 투입식 오락장치라는 것 또한 어허. 대중적인 네. 오락으로서 이제 부상하기 시작을 하죠.
1: 어, 지금 말씀하신 더 게이 9 0 s 라고 하니까. 네. 어 갑자기 좀 마음이 우울해지는데 왜냐하면 1890년대 하면 우리나라 역사는 아주 우울하기 짝이 없는 시대 아니었습니까? 그럴 때 그렇죠. 미국은 이미 이런 식의 산업화가 이제 그 가속화되고 노동자들이 어떤 이제 즐길 것을 찾는 이런 시대였다는 게좀 우울하게 다가오긴 하는데 또뭐 그렇게 해서 인류가 이제 그 먼저 발전한 나라가 있고 그 다음에 쫓아가면서 이제 또 거기를 따라잡는 나라가 있는 것이겠죠. 근데 지금 아주 재밌어요 동전 추입식 오락 장치라고 말씀을 하시니까 바로 이게 18 1 9 0년대라고 하지만 은 사실은 1980년대에도 어 그런 것들이 많았고 저도 어릴 때 그런 걸 가지고 이제 즐겼던 것 같은데 요즘엔 어디 오락실에나 가면 은 이게 아직도 남아 있겠죠. 네네. 네. 남아 있을 것 같지만 은어 주변에서는 그렇게 찾아보기가 쉽지 않은 거예요. 그러면 은 그런 초기의 동전투입식 오락장치라면 어떤 형태였는지 좀 궁금해지는데요.
0: 네. 이제 일단은. 그 말씀하신 우리나라 1980년대 전자 오락하고 가장 큰 차이점은 일단은 전자식이 아니라 이제 기계식, 네. 네, 메카니컬하다는 게 굉장히 다른 점인데 요 시기에 등장했던 그런 메카니컬한 네. 기계식 오락장치 의 유형은 크게 이제 세 가지 정도로 나눌 수가 있습니다. 그래서 네. 첫째는 감상용 장치인데요, 동전을 네. 넣으면 음악을 들을 수 있거나 영상을 볼수 있는, 네. 그래서 포노그래프, 키네토스코프 뭐 이런 장치들이 있고요. 네. 둘째로는 동전을 넣으면 담배나 사탕 같은 경품을 뽑을 수 있는 뽑기 장치료가 아하, 있었습니다. 아, 그건 뭐
1: 지금도 인기 아닙니까? 네. 네.
0: 그리고 이제 세 번째는 이제 좀 새로운 것인데 이제 장치에 설치된 손잡이나 그 아바타 같은 걸 움직여 갖고 결루는 장치예요. 그래서 네. 예를 들면 동전을 넣으면 거기에 이제 경주마 모양 두 개가 있으면 네. 제가 이제 하나는 기계가 작동을 시키는 말인 거고 네. 다른 하나는 제가 손잡이를 돌려서 작동을 어. 시켜서 더 누가 더 빨리 도착하나. 약간 이런 예. 식으로 하는 편의상 저는 이제 경쟁식 오락 장치라고 불리는 음. 이런 크게 세 가지 종류의 오락 장치들로 구분할 수가 있습니다.
1: 아, 그그 그 중에서도 이제 포노그래프나 키네토스코프 같은 것들은 에디슨인가요? 네네. 뭐 그런 분과 관련이 있지 않습니까?
0: 네, 그렇습니다. 둘다 이제 에디슨의 발명품인데요. 네. 이제, 포노그래프 추금기라고도 하죠. 이제, 예. 추금기와 관련해서 좀 재밌는 일화가 있는 게, 본래 이제, 에디슨이 이 기계를 발명했을 때는, 토킹 머신이었어요. 예. 그러니까 다시 말해서, 누군가가 말을 하면, 그거를 이제, 녹음해서 다시 재생하고, 약간 이런 기계로 아하, 네. 발명을 했던 것인데, 성능이 굉장히 좋지 못했다고 그래요. 음. 그런데다가 이제, 이게 만드는데 비용도 많이 들고 하니까, 기술은 이제 등장을 했는데, 마땅히 쓸일 데가 없어서, 좀 힘들었던 상황에서, 어떤 사업가가 이 장치를 이제 동점 트위식 오락 장치를 개조를 해가지고 음악을 감상하고 이제 할수 있는 그런 노래하는 기계로 전환시켜서 이제 이렇게 아. 대중적인 오락장치로서 향유될 수 있었다 이런 일화가 있습니다.
1: 이미 100년이 지난 이야기지만 지금 우리한테도 그렇게 멀지 않은 굉장히 가까운 그런 오락장치들인데 뭐 미국 하면 자본주의 국가로 사물들 갖다가 돈 버는 것과 연관지는 데는 아주 최고의 나라 아닙니까? 그렇다면 은 이런 오락장치들도 그걸 이제 돈을 잘벌수 있는 곳에 이게 설치됐을 것 같은데 주로 어떤 장소가 그런 데로 쓰였을까요?
0: 예, 아무래도 이제 초반에 이런 장치들은 기차역이라든가 가 리조트라든가 이렇게 네. 좀 잠시 시간을 때워야 하는 곳들에 이렇게 네. 좀 흩어져 있었어요. 네. 그러다가 이제 이 장치들 자체가 굉장히 이제 또 인기를 많이 얻게 되죠. 네. 그래서 이제 예를 들면 뽑기 장치 같은 경우는 특히 네. 이제 좀 크기가 좀 작은 이제 그런 모양새를 가지고 있었는데
1: 네. 이제 요런
0: 장치 같은 경우는 예컨대 책상 같은데 위에 이렇게 얹을 수 있는 네. 그런 것이었습니다. 그래서 뭐, 작은 상점이라든가 술집이라든가 이제 이런 데에서 이렇게 설치되어서 운영되고 그랬다고 할수 있습니다.
1: 예. 그런데, 어 처음에는 그렇게 돈을 벌수 있는 장소를 찾아가면서 이렇게 이제 오락 장치를 설치했겠지만 를 그러다 보면은 지금 우리가 알고 있는 오락실이라든가 이렇게 아예 전문적으로 뭐 이제 사람들을 찾아가는 게 아니라 사람들 보고 아예 여기 와서 너희들이 오락을 즐겨라라고 네. 해 가지고 오락장을 만드는 이런 전문 어떤 이제 오락 사업도 생겨나지 않았겠습니까?
0: 예, 네, 맞습니다. 이제 어떤 일이 벌어지냐면 말씀하신 것처럼 예전에는 기차역에 갔다가 시간을 때울 일이 생겨서 그냥 사용을 했다라면 이제 점차 사람들이 이런 이제 기계식 오락장치 자체에 흥미를 갖고 그것을 찾아서 이제 즐기는 사람들이 늘기 시작을 하니까 이제 1900년을 전후로 해가지고 도심 한가운데에는 아예 이런 오락장치들만 모아놓은 전문 영업장들이 생겨나기 시작을 하는데요. 당시 이제 펜이 아케이드라고 불렸습니다. 예. 근데 이제 이 펜이가 아시다시피 이제 1펜이라는 아주 작은 동전을 얘기하는데 그 이름에서도 알수 있듯이 굉장히 이제 저렴해서 예. 대중성을 지닌 그런 오락 공간이었어요. 아하. 그래서 이제 이게 왜 이제 그런, 그런 방식으로 오락 장치들이 이제 딱 전문 영업장에서 형성이 되었냐면 네. 당시 노동자 계층이 도시에서 크게 보상을 하면서 이들을 대상으로 이제 저렴하면서도 굉장히 간편한 음. 왜냐하면 이제 이전까지의 이제 도시의 오락이라고 한다면 예를 들어 공연을 보러 간다 이러면 미리 예약도 해야 되고 그렇죠. 뭐 갖춰도 입어야 되고 이렇게 그렇게 캐주얼한 오락이 아니었는데 이제는 정말 동전 한두 개만 있으면 가서 그냥 30분 정도 놀수 있는 이런 이제 가벼운 오락 시설로서 네. 각광을 받기 시작을 합니다.
1: 아. 그럼 이제 이런 것들이 나중에 뭐 발전하면서 그러니까 영화관으로도 발전하고 그럴 것 같은데 네. 저는 지금 말씀을 들으면서 꽉 궁금해지는 게 제가 옛날에 라스베가스를 가본 게 상당히 오래 전에 네. 가봤습니다만은 그런 얘기를 들었어요. 전 세계에 있는 공항 중에서 그 승객들이 탑승권을 소지하게 되면은 그 사람이 좀 늦게 와도 비행기가 기다려주잖아요. 네. 근데전 세계에 기다려주지 않는 공항이 몇 군데 있는데 그 중에 하나가 라스베가스라는 거예요. 네. 거기서는 어이 승객이 오지 않으면 이 사람은 이미 도박에 아. 빠져 있기 때문에 기다릴 필요가 없다라는 뭐 그런 뭐 이야기를 이제 들었는데 네. 그런 겁니다. 그러니까 슬럼머신 같은 게 결국 사람들의 사행심을 굉장히 이제 부추기면서 어 한편으로는 또뭐 긍정적인 요인도 있겠지만은 저는 잘 모르겠어요. 그런 것들이 등장한 것도 이 시기일 것 같은데요. 어떻습니까?
0: 예 맞습니다. 이제 이 시기에 산업적인 성장이 이제 이렇게 이루어지면서. 어 게임 같은 것도 되게 오락장치도 여러 유형으로 발전이 되고 그중에서도 네. 이제 뭐 효율적인 상업성을 가진 이런 장치들이 각광을 받게 되는데 네. 이제 몇 가지 어 특징들이 있어요. 그러니까 예를 들어서 일단 이 시점에서 가장 중요한 거는 영화와 게임이라는 게 네. 매체적으로 갈린다는 거죠. 아하. 이제 이게 어떻게 된 얘기냐면 아까 말씀드렸던 페니아케이드라는 게 네. 말하자면 오늘날 게임 플랫폼 중에 하나인 아케이드 플랫폼의 이제 기원인데요. 네. 사실은 그 아까 말씀드렸던 에디슨의 발명품, 그 키네토스코프라는 영상 감상 장치가 이렇게 구멍으로 들여다보면 핍쇼 머신인데 네. 이게 가장 인기가 많았어요. 동전 트위시 오락 장치 중에. 네. 그래서 이제 도시에 이제 곳곳에 있는 그 페니 아케이드에 가보면 이런 장치들이 엄청 많이 있었어요. 메인, 네. 메인으로 있었고, 정말 큰 데는 막 수백 대씩 있을 정도로. 그런데 이제 이게 문제가 뭐냐면 이 핍슈모시는 기계 네. 한 대당 한 명밖에 받을 수가 없었어요. 아하. 그러다 보니까 이제 운영주 입장에서는 굉장히 이제 투자해야 되는 것도 많고, 공간도 되게 넓어야 되고, 여러 가지 이제 불편이 있었는데, 이 고민을 해결해 준 게, 영사식 시스템, 오늘날 네. 말하는 이제 프로젝터가 발명이 되면서 해결이 됩니다. 음음. 프로젝터 같은 경우는 기계 하나로 그냥 벽에다 내지는 스크린에 쏘면은 수십 명에서 많게는 수백 명까지 관객을 받을 수 있기 때문에, 이제 빠르게 이제 영상 감상이라는 어떤 기능이, 이동전 투입식 핍션 모신에서, 이제 영사식 프로젝터로 이제 넘어가게 되죠. 네. 그리고 이러한 시스템이 이제 오늘날 우리가 알고 있는 영화관의 시스템으로 고스란히 이제 이어지게 됩니다. 그런데 이제 이렇게 되니까 문제가 되는 게 사실 아케이드 산업에서 가장 이제 도움이 됐던 것이 바로 이 동영상 감상이었는데 네. 이제 이것이 영화관으로 분리해 가기 때문에 네. 이제 아케이드 업주들 입장에서는 굉장히 위기가을 느끼겠죠. 아하. 그래서 이제 이러한 양상을 또잘 보여주는 게 당시 이제 유명 아케이드 업주 중에 어떤 사람들이 있었냐면 이제 아돌프 주코 윌리엄 폭스 같은 사람들이 있었는데 요 이렇게 프로젝터식 영화가 이제 들어오면서 이분들이 영화 분야로 옮겨갑니다. 네. 그래서 이제 아돌프 주코는 우리가 잘 아는 파라마운트 픽처스의 설립자가 되는 거고요. 윌리엄 폭스 같은 경우는 20세기 폭스사의 설립자가 됩니다. 그래서 이들이 이렇게 전업을 한 것만 봐도 이제 대중오락 산업 그 음. 동전 트위식 오락 산업의 중심이 이제 아케이드로부터 영화로 넘어가는 이제 이런 양상을 볼 수가 있겠습니다.
1: 음, 그러면서 그 위기를 이제 타개하기 위한 걸로 이런 도박 장치들이 발명이 된 건가요?
0: 그렇죠. 발명은 이제 이전에도 됐는데 네. 말씀하신 것처럼 그슬롯 머신이라는 게 바로 이빈 공간에 치고 들어오는 네. 겁니다. 사실 이제 뽑기 장치 같은 경우는 뭐, 오래전부터 존재해왔고, 계속해서 이제 동영상 감상 기계들이 인기를 얻는 와중에 선술집이나 뭐, 일반 가게들의 상점 위에 카운터에 놓여서 계속 향유가 되어 오긴 했는데, 이제 이것들이 아케이드 산업의 중심으로 들어오게 되는 거는, 예. 이제 영화로 빠져나간 그빈 곳을 채우기 위해서 도움이 음. 돼요. 사실은 이 슬롯머신이라는 게 오늘날은 우리가 도박장치의 어떤 대명사로 사용을 하고 있는데 사실은 요 시기에 등장했던 특정한 그 뽑기 장치의 이름입니다. 근데 이제 이 장치가 왜 그런 대명사가 되었냐. 이 장치에서 비로소 이제 보상이 자동으로 지급되는 자동보상 시스템이 장착이 되기 때문입니다. 아하. 그러니까 오늘날 이제 라스베가스 같은 데 카지노 가면 흔히 볼수 있는 동전을 놓고 손잡이를 당기면 바로 이제 보상이 나오면 또 그거 동전 놓고 당기고 이런 식의 어떤 루프가 형성되는 네. 이런 시스템을 최초로 장착했던 게이 시기에 이 슬롯 머신이라는 기계였고 그리하여 이제 오늘날까지 대명사로 남게 되는 음. 이런 흐름이 있다고 할수 있겠습니다.
1: 제가 말씀을 들어보는 맥락으로 보면은 이제 놀이라는 것이 처음에 이제 동전주입식 그 기계를 이제 필두로 해가지고 다양한 장치들이 발명이 되면서 진화를 해왔는데 그게 이제 영화의 등장과 더불어 사실 위기를 맞았다 이렇게 볼수 있을 것 같고 그 위기를 이제 타개 하는 방법 중에 하나가 슬롯 머신이었던 것 같은데 그 이후에 또 게임이라는 것이 다양한 방식으로 자신들의 생존을 위해서도 진화를 해갔을 것 같습니다. 그러면서 오늘날의 게임으로 이어질 것 같은데 그 얘기는 어 굉장히 흥미진진해요. 다음 주에 한번더 모시고 좀더 자세하게 들어보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 예, 감사합니다.
1: 정보와 지식의 홍수를 이루는 시대. 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 지난 8월 15일은 광복 73주년이자 대한민국 정부 수립 70주년이었습니다. 그리고 오늘 9월 9일은 북한의 정부 수립 70주년이 되는 날입니다. 남북한의 차례로 정부가 들어섬으로써 누구도 원치 않았던 민족분단이 확정된 거지요 우리는 8월 15일을 정부 수립일로 할 것인지 건국일로 할 것인지 논란을 빚곤 하는데요. 북한은 오늘 9월 9일을 뭐라고 부를까요? 우리 매체에서는 북한 정권 수립일이라는 말을 주로 사용하지만 북한에서는 조선 민주주의 인민공화국 수립일이라고 합니다. 줄여서 공화국 수립일이라고도 하지요 북한이 한반도를 대표하는 국가인데 그 국가가 70년 전에 수립되었다는 겁니다. 반면 우리는 8월 15일을 건국일로 하자는 쪽이든 정부 수립일로 하자는 쪽이든 대한민국이 한반도의 유일 정통 국가라는 인식을 갖고 있는 거고요. 이 같은 인식은 대한민국 헌법에 명확하게 규정되어 있습니다. 헌법 제3조에 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다라고 되어 있으니까 말이죠. 그러니까 한반도 전체가 대한민국이고 북한은 대한민국 영토의 일부를 불법적으로 차지하고 있는 반국가단체가 되는 겁니다. 이런 규정에 따르면 NLL 즉 북방 한계선을 놓고 영토, 수호, 운운하는 것은 헌법에 유배되는 말이 되는 셈입니다. 북방한계선은 일시적인 군사분계선일 뿐그 북쪽도 우리 영토라는 게 헌법정신이니 말입니다. 그러나 국제사회에서는 남북한을 다른 국가로 인정하는 것이 엄연한 현실입니다. 우리도 북한과 함께 u n 에 가입하면서 이를 받아들였고요. 지난 아시안게임에서도 남과 북은 다른 국가로 출전했죠. 몇몇 종목에서는 남북 단일팀이 구성되었지만 그 팀이 딴 메달은 남북한이 아닌 제3국의 메달로 짓게 된거 기억하실 겁니다. 남북한이 하나의 나라라는 우리의 생각과 별개의 국가라는 국제적 인식은 종종 혼란을 야기합니다. 한국에서 살고 있는 한 외국인이 이런 얘기를 하더군요. 일기예보를 이해하지 못하겠다고 말입니다. 그가 아는 기준에서 한국은 남한인데 일기예보에 나오는 지역구분에는 중부와 남부밖에 없다면서 남한의 북쪽에 있는 서울이 왜 중부냐는 겁니다. 우리가 북한을 우리나라의 북부로 보는 반면 그에게 북한은 다른 나라일 뿐이니까요. 서양 사람들은 그나마 남북한을 다같이 코리아로 부르니까 우리가 뿌리가 같다는 정도는 압니다. 그러나 중국과 일본에서는 남한을 한국, 북한을 조선이라고 부릅니다. 역사 지식이 없는 젊은 세대는 원래 다른 나라였다고 생각하기 쉽겠지요. 남북한의 당면 과제가 통일이 아니라 평화라는 데는 많은 분들이 동의하실 겁니다. 그런 의미에서 국제적 인식에 맞춰 우리도 헌법이나 각종 관습에서 남북한을 서로 다른 나라로 인정하자는 목소리도 있지요. 그러나 그렇게 하면 남북한의 이질감이 더욱 커져서 정말 통일이 멀어지지 않을까요? 그런 위험을 막기 위해서라도 분단 현실을 인정하면서도 궁극적으로 통일을 지향하는 남북한의 상설 협의 기구가 가급적 빨리 구성되었으면 하는 바람입니다.
0: 강은천의 타박타박 역사기행.
1: 세계 곳곳, 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기, 역사 저술가 김성한 선생님과 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘은 어디로 가볼까요?
2: 예, 그, 올해 기록적인 무더위도 이제 지나갔습니다. 네. 어, 어느덧 선선한 가을 날씨가 왔는데요. 아주 나들이 하기에 좋은 계절입니다. 아... 특히 이 시간에는 문화재 답사지를 한곳 추천하고 싶은데요. 네. 서울에 있는 성북동입니다. 아
1: 성북동이요? 네.
2: 서울은 도심에 있는 제 궁궐들 몇 군데를 제외하면 은 전부 다 재개발돼서 그렇죠. 옛 모습을 간직한 곳을 찾기가 쉽지 않은데요. 그중에서 성북동이 좀 예외라고 할 수가 있습니다. 네. 비교적 아파트가 드물고요. 거의 없고 어, 역사와 사연이 얽혀 있는 아주 한옥. 문화재들이 여러 곳이 있습니다. 아하. 이 성북구에서는 성북독 문화재 야행이라는 프로그램을 운영하는데요. 네. 저녁에 달빛 아래 선선한 바람을 맞으면서
1: 이 답사여행 프로그램을 운영하고 있기도 합니다. 아, 그렇겠네요. 그런데 성북동 하면 저는 이제 가장 먼저 머릿속에 떠오른 말이 시인 김광섭의 성북동 비둘기인데 이게 어떤 관계가 있습니까?
2: 예, 성북동 비둘기는 뭐 예전에 교과서에 실렸어가지고 익히 여러분들이 아는 시인데요. 예. 특히 그첫 구절 성북동산에 번지가 새로 생기면서 본래 살던 성북동 비둘기만이 번지가 없어졌다. 이렇게 아. 그리고 중간에 네. 저화 인상적인 그 구절이 있는데요. 네. 제가 한번 읽어드릴게요. 성북동 메마른 골짜기에는 조용히 앉아 콩알 하나 찍어먹을 어. 널찍한 마당은커녕 가는 데마다 채석장 포성이 외 아리쳐서 피난하다 지붕에 올라 앉아 아침 구공탕 굴뚝 연기에서 향수를 느끼다가 산일번지 채석장에 돌아가서 금방 따낸 돌농기에 입을 닦는다. 아. 예. 이제 이거는 1960년대 후반쯤 예. 어, 김광섭 시인이 직접 홍덕에 살때 예. 여기 이제 재개발 바람이 불면서 여기에 이제 채석장이 생겨서 참 아주 아름답던 그 풍광이 네. 훼손되는 걸 안타까워하면서 쓴 시입니다 그만큼 성북동은 원래는 네. 이 시각 또 우리가 암시하는 것은 성북동은 원래는 굉장히 아름다운 곳이었다 아, 그것을 네. 말하는 것이죠 여기는 조선시대 또 일제강점기 이때까지 성북동은 아주 네. 자연 경관이 수려한 동네로 유명했습니다.
1: 그랬겠네요. 근데 성북동 하니까 지금 떠오른 생각인데 성북. 이거는 성의 북쪽이란 뜻 아니겠습니까? 그렇다면 한양 도성 북쪽에 있기 때문에 이런 이름이 지어진 건가요? 그렇습니다. 근데 뭐 도성에
2: 여러 곳그 바깥쪽이 있는데 특히 네. 성북동에만 이 성북이라고 이름 붙인 데는 어. 또 특별한 장소이기 때문인데요. 보통 보면은 이 장소는 서울의 사대문이 있고 예. 그 사사이에 소문들이 또 있잖아요. 네. 여기는 이제 동소문이 있던 자리 바깥인데 이 동서문은 그냥 예. 위치로서 동서문이지 원래 명칭은 해화문입니다. 아. 해화동이라고 하죠. 예. 해화문 밖에 보면은 지금은 삼선교라고 부르는 곳인데요. 거기는 성북동에 서흘러 내려온 그 개천이의 예. 다리를 와서 삼선교가 된 것이고, 네. 그냥 조선 시대에는 널찍한 그 하천변에 하천 부지가 있었습니다. 거기를 삼선평이라고 했어요. 예. 삼선평은 조선 시대에는 군인들이 훈련하던 곳 아주 널찍한 마당에서 그리고 이제 구한말 대한제국 지기에는 신식 학교들이 생기지 않습니까 네이 학교들이 운동회를 할때 주로 이 삼선 평에서 아, 운동을 네. 했습니다 네. 여기에서 바로 그 북쪽 편은 한양도성 바깥쪽에 산기슭에 있는 그 마을 음. 여기가 성북동이고요 여기에 이제 산기슭이기 때문에 북악산에서 내려오는 그래서 여기에 올라가 보면은 이제 뭐 삼선평과 멀리 그 낙상까지 내려다보는 이 풍광이 아주 좋았습니다. 그래서 네. 조선시대에도 일찍부터 부유한 양반집들이 성성 음. 성 바깥이니까 살집은 네. 아니고 예예. 별장으로 아. 별장지로 아주 많이 사용한 그런 곳이고 일제강점기 때는 에 바로 그 별장지에 예. 여러 우리가 익히 하는 문인들이 또 그것에 모여들어서 살기 시작한 문인촌이라고 도할수 예. 있는 곳입니다.
1: 그러니까 북촌 서촌하는 곳들도 다 이제 문인들이 이제 즐겨 이용하던 곳이지만 거기는 성 아니고 그 사람들의 별장이 성북 쪽에 많이 있었단얘기데 그렇습니다. 예. 김광석 말고도 또 유명한 문인들이 있었죠. 예,
2: 훨씬 유명한 분그 3.1운동에 참여하신 만해 한용훈 네. 네, 3.1운동으로 옥고를 치르고. 나와서 이제 좀 몸을 추스려야 된다고 생각해서 네. 집을 마련했는데 이게 음. 바로 이 성북동입니다. 예. 그 집이 아주 누추한 집에 기거 하고 계셨는데요. 음. 주위 분들이 도와주셔서 네. 어, 집을 하나 짓습니다. 아. 그게 지금 시무장이라는 곳으로 네. 어, 남아 있고요. 어, 이 집은 특이한 게 북향집입니다. 만에께서 <웃음> 그 산에서 그 일제가 다스리는 네. 이 풍광을 바라보기 싫다 <웃음> 북향으로 지었다고 그렇군요. 하고요. 요 지금도 이곳은 그냥 누구든지 가서 참선할 수도 있고요. 그렇게 음. 공개되어 있는 공간입니다. 심우라는 네. 것은 소를 찾는다는 뜻인데 이거는 불경에 네. 그 잃어버린 소를 찾는 목동의 마음으로 수양을 하라 뭐 이런 게 있어요. 네. 그러니까 그런 마음으로 아마 명상을 하기 참 좋은 곳. 시고요. 또 화가 중에서 우리가는 뭐 추상화가의 효시라고 할까요? 김환기.
1: 아, 네. 그
2: 수화 김환기가 머물던 푸른 기화집도 있습니다. 이거는 이제 수향삼방이라고 불렀는데요. 지금은 그 미술관 이름으로 딴데 네. 하고 있지만
1: 원래 김환기가 머물던 집도 여기에 있습니다. 아 네. 그렇군요. 그러니까 뭐 문인뿐만 아니라 화가도 있었던 건데 그렇게 듣고 보니까 우리나라 문화재의 보고라고 할수 있는 간송 미술관도 성북동에 있네요. 그렇습니다.
2: 네. 예, 이제 간송 전형필 씨가 일제 강점기에 전재상을 털어서 문화재를 모아서 보관해 놓을 장소가 필요하지 않았겠습니까? 네. 이것도 이제 성북동에 보호와각 그러니까 음. 아주 굉장히 귀중한 것들을 모아놓은 곳이라서 보화각이라는 건물을 짓고, 네. 거기에 그걸 수집해 놓았거든요. 그렇지만은, 그것이 이제 간송미술관이 되었지만, 간송미술관은 참, 이걸 외부인에게 개방하는 날이 2년 중 얼마 안 돼요. 아, 그래서 가보셔도 관람하는 것은 굉장히 힘들고, 네. 그보다는 추천한다면 문화재와 관련된 또하나한 명의 유명한 분이 계신데요. 최순우라는 분입니다. 네. 이건 책 이름을 들으면 다들 아실 텐데요. 바로, 무량수전 배울림 기둥의 기대서서 예. 책을 쓰신 분이죠. 국립중앙박물관장을 어. 하셨죠. 그렇죠. 예. 이 최순우 선생이 현직에서 물러나면서 역지성북동에 집을 짓고 네. 사셨습니다. 그런데 아. 이 한옥집을 짓고 사셨는데 우리가 보통 문화재하면 오래된 집 사람이 살고 있지 않은 네. 박제화된 집을 생각하는데 여기는 뭐 그런 것이 아니라 최준호 선생이 직접 생활하며 사시던 그런 아, 한옥입니다. 네. 그래서 좀 약간 개량화된한옥이라도볼수 있는데 오히려 아참이 집에서 살고 싶다 하는 느낌이 들게 하는 음, 아주 아늑하고 좋은 집입니다. 지금은 사람이 살고 있지 않죠. 그렇죠. 그냥 어. 전시 공간으로 쓰고 있는데요. 그러니까 최준호 네. 선생이 사시던 방 네. 서재 이런 것을 구경할 수 있고 그렇게 돼 있습니다. 또뭐 특별한 에피소드가 있는 문학가의 집도 있는데요. 저는 아, 사실 성북동 인근 동네에서 초등학교 시절을 보냈거든요. 아 그러시군요. <웃음> 성북동에서 살지 못했습니다. 집안이 가난해서. 근데 이때 성북동에 지나가다 보면 네. 예. 제가 기억이 이태현 가옥이라는 집이 있었어요. 예. 그래서 아, 아이 사람이 되게 유명한 사람인가 보다 이렇게 생각을 해왔는데 이태현 누군지 아십니까?
1: 글쎄요. 저 김성선 선생님께서 살지 못했던 곳에 사셨으니까 부자였을 것 같은데 어떤 사람이에요? 이태현이라는
2: 작가인데요. 문학가인데 존재하지 않는 작가입니다. 아. 이사 원래는 이태준입니다. 이태준은 6.25 전쟁 그 과정에서 월북을 한 작가입니다. 그렇죠. 그래서 이제... 그 박정희 정부 시절에 여기를 이제 이 집이 오래된 그 한옥이어서 문화재로 네. 보존을 하기는 해야겠는데 예. 이 반공을 이제 국시로 내세운 정부에서 네. 월북한 작가의 집을 이태준 가혹 이렇게 할 수는 없었던 것 같아요.
1: 아, 이태준이라는 분이 워낙에 이제 월북을 했는데 <웃음> 유명한 사람이다 보니까 예, 예. 그래서 어떻게 한다서 이름을 바꾼
2: 거예요? 이름을 바꾼 겁니다. 아, 네. <웃음> 그런, 그래가지고 이제 1990년대 말에 가서야 본명을 예. 찾습니다. 그래서 지금은 이태준 고택으로 돼 있는 것이어서 아주 아담한 한옥이지만 또 예. 그런 에피소드가 얽혀 있는 집이기도 합니다.
1: 아이고, 지금 들어보니까 <웃음> 그 집을 없애버리지 않은 것만 해도 천만다행이라는 그렇습니다. 생각이 드는데 또 성북동은 생각해보니까 그 박정희 대통령 시절에 유명한 요정들도 있지 않았습니까? 그렇습니다. 유명한 게 삼천각. 네, 예, 예. 예, 그렇습니다. 예. 제가 이제 여기가 조선시대 양반의
2: 별장지였다고 했는데 그러니까 딱 이, 이런 이 요정이 들어서기에 알맞은 <웃음> 조건을 갖추고 있었고 특히 네. 박정희 시대는 이제 개발 시대가 되면서 말하자면 고위 공무원과 기업가들 특히 건설과 관련한 기업가들 사이에 막후의 접대 문화가 아주 이제 네. 크게 일어났는데 네. 그런 접대 문화로 활용되던 요정이라는 장소가 바로 여기를 활용한 겁니다. 그렇군요. 재밌는 거는요. 삼천각과 대원각 모두 어 이제 구한 말 일제 강점기 시대에 실제로 기생을 하셨던 분들이
1: 네. 그때
2: 기생은 이제 상당히 문화적인 소양을 갖춘 추 그렇죠. 예, 예. 그런 분들이 주인으로서 운영을 했던 어, 그런 거. 그러니까 조선 시대의 부유층 또 개발 시대의 부유층이 <웃음> 일맥상통에 연결되는. 그런 장소였다 이렇게 볼 음, 수가 있겠습니다.
1: 그렇군요. 근데 지금 말씀하셨던 삼청각 그리고 대원각 이런 것들이 지금도 요정은 아니지 않습니까?
2: 그렇습니다. 지금은 요정이 아니고 삼청각은 네. 어, 무슨 공연장 같은 곳에 활용되고 네. 있고요. 재미있는 곳은 대원각이에요. 대원각은 요정인데 네. 여기 그 주인이 김영한이라는 분인데 네. 그 기생인 여자분입니다. 그런데 아. 이분이 이제 말년이 되면서 법정 스님의 그 무소유라는 책 있지 않습니까? 예. 그 책을 읽고 굉장히 감명을 받아요. 아하. 그러면서 아, 이 제가 요정으로서 여기서 돈도 많이 벌고 음. 그랬지만은 아, 이것을 이제 그만 접고 네. 불교에 예. 시주를 해야 되겠다.
0: 이렇게 아. 결심을 합니다. 그래서
2: 예. 그 법정 스님을 찾아가서 제가 이것을 어 시주를 하겠습니다. 이렇게 음. 하는 거죠. 법정 스님 처음에는 이제 아이 그게 무슨 소리냐고 거절하지만은 결국은 받아들여서 시조를 받아들입니다 그래서 근데 법상 스님은 이걸 뭐 전체를 뜯어고치거나 하지 않고 네. 그대로 두고 이제 길상사라는 절로 문표만 바꿔달고 그대로 하죠. 음. 어, 그래서 지금 가 보면은 사찰입니다. 예. 길상사라는 사찰인데 들어가 보면은 요정 건물 그대로 있습니다. 그러니까 우리가 아. 보통 절에 가면 대웅전이라는 큰 건물이 있잖아요. 예. 여기는 대웅전이 없고 네. 그냥 그 손님을 맞이하던 방들이 있는 요정을 아. 그대로 사찰로 사용하고 있는 아주 독특한 그 사찰 공간입니다.
1: 아, 그렇군요. 보통 제 절이라는 공간하고 요정이라는 공간은 거의 상극 아닙니까? 그곳에서 벌어지는 일들이 어 교님들이 거의 하지 않는 일들이 요정에서 이제 그 벌어지는 것인데 그러나 그걸 시주하신 분의 그 뜻을 어 새겨 가지고 그렇게 그 건물 자체를 바꾸지 않고 한것 같은데 어쨌든 기증한 분이나 그걸 그대로 쓰고 이제 그 사찰로 운영하고 있는 분이나 다 나름대로 그 뜻이 그 크다라는 생각이 드는군요 그렇다면은 지금까지 말씀해주신 이런 문화재들 성북동이라고 하는 이 작은 공간에 상당히 많이 네, 있네요. 제가
2: 설명하지 않은 많은 곳들이 있습니다. 아마 예. 서로에 다 돌아보시기는 힘들 텐데요. 예. 그렇지만 그래도 꼭. 들려야 할 곳은 네. 한양 도성길입니다. 아, 아, 여기가 이제 한양 도성 중에서 이쪽이 아마 제일 높은 곳일 거예요. 표고가. 네. 그래서 쭉 올라가면은 그 아래 저녁 때 특히 보면은 서울 네. 야경인데 네. 네, 아래 그 삼성교 쪽 그리고 음. 동숭동 있는 낙산 쪽 네. 이쪽이 널리 내려다보면서 네. 가을 바람을 맞으면서 달빛 아래 아하. 서울의 야경을 즐길 아주 명소입니다. 예. 그것만은 꼭 한번 들러보셨으면 좋겠다고 추천드립니다.
1: 그렇군요. 우리가 흔히 서울에서 뭐 문화재들이 많이 있고 그다음에 전통문화를 좀 향수할 수 있는 그런 공간으로는 북촌 서촌 이런 것을 흔히 많이 이야기를 하고 궁궐들을 얘기했었는데 예전 도성 바로 외곽에 있었던 성북동이 아또 어, 그런 이제 장점들이 있는 곳이다라는 것을 세상 깨닫는 시간이었습니다. 저도 한번 시간 내서 선생님 모시고 <웃음> 꼭 들러보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 2018년 9월 9일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 노잼시기라는 말 들어보셨습니까? 요즘 어린 친구들이 많이 하는 말이라는데요. 뭘 해도 재미가 없고, 뭘 하고 싶은 의욕도 없고 그런 때를 노잼시기라고 한다는군요. 어디서 설문조사를 해봤더니 우리나라 성인 10명 중에 9명은 이 노잼 시기를 겪어봤다고 답했다고 합니다. 여기저기서 내가 지금 노잼 시기다 이런 하소연이 들리는 것도 같은데요. 설사 그렇다고 해도 이제는 좀 벗어날 수도 있을 것 같지 않습니까? 날씨도 제법 선선해지고 몸과 마음을 움직이기도 좋은 계절이 오고 있으니까 말입니다. 지금까지 타박타박 역사학행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.